0: La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
1: Välkomna till Apans anatomi som är tillbaks efter en omikron-paus. I avsnittet nu så tänkte vi prata om situationisterna. Situationisterna och Gudebords teorier. Och med mig för att göra det så har jag Alexander Ekelund. Och också Mattias Forshage. Ni får presentera er lite själva vad ni är för några Mattias Forshager, vem är du?
2: Ja, får jag välja själv och presentera det så begränsar jag gärna till vad som är relevant för sammanhanget. Eller vad som kanske inte alls är relevant för sammanhanget. Jag har studerat situationisterna och inspirerats av dem under ganska många år. visar sig när jag tänker efter. Men till vardags skulle jag påstå att jag är poet och... Så är jag dessutom biolog, och till mitt
1: yrke så är jag musikänsman. Mm. Och vi har bott ihop i vad var det tio år eller något sånt nästan. Ja, många år, många Både år. Vi. Många år. <laughs> många år. Uh -huh.
2: <laughs> och läste och diskuterade en
1: del tillsammans. Mm. Och Alexander, vi har ju också. Och så sätt har vi jobbat ihop i lite olika projekt. Vi satt i Centrum för marxistiska samhällsstudier, styrelser ihop och varit med kring syndikalisterna ihop.
0: Ja, det var det senaste. Vi träffades väl säkert miljörörelsen mot avvägs motståndet på 90-talet. Ja. början. Jag vet inte riktigt vad jag är just nu, men jag har jobbat länge vid Uppsala universitet och, inom, och forskat inom kultursociologi och framförallt och varit inriktad mycket på forskning om vänsterradikaliseringen på 60- och 70-talet.
1: För många år sedan så började vi jobba på en antologi om situationisterna, du och jag Mattias, som bara blev liggande i en skrivbordslåda och nu plockade jag fram den och skickade den till Alexander. Efter vi, vi spang på den på den här Fridays for Future stora globala demonstrationen i höstas så. Gick och pratade situationisterna under demonstrationen. Medan Greta Thunberg och de pratade. Så nej men det är kul att göra ett återbesök i den här världen. För den, många aktivister har situationistiska teorierna varit lite en så här, igångsättare. Eller något av det första man har kommit, kommit i kontakt med. I alla fall var det så för mig. Och hur, hur var det för er? När kom ni i kontakt med situationisterna?
0: För mig var det så när man var eller på tonåren sedan man var ung anarkist på 90-talet och, och de här svenska situationist, situationisterna från flottan la ut sina översättningar de blev tillgängliga på internet och man kom över in, inspirerades av och sen har det väl varit genom åren att man har kommit tillbaka till situationisterna i, i några omgångar så där. och jag jobbar ju länge vid, eller vid Uppsala universitet och jag disputerade 2017 med en avhandling som hette Kampen om vetenskapen. Det handlade om studentrörelsen och deras radikalernas inträde i akademin. Och hur politiska strider blir vetenskapliga. Men sen hade jag liksom ett, lite parallellt med det så hade jag bör liksom försökt börja skriva eller skriva om just flottan och de kretsarna. Och jag på med ett bokprojekt för en tio år sedan som... Som rann ut i sanden. Så när jag tagit upp det lite nu på senare år. Och har, så jag återvänt de situationisterna nu ganska mycket senaste åren. Och, när jag har hållit på och skrivit om, skrivit om de här svenska grupperna.
1: Hur kom du in på situationisterna, Mattias?
2: Det hade jag verkligen ganska svårt att minnas när jag ställde mig den frågan inför det här samtalet. Det känns som det under väldigt lång tid har varit så att man... Ibland har hamnat i situationer där man diskuterar och ibland har blivit tillfrågade om att hålla föredrag om det för att man på något sätt har pratat om det tidigare. Så att det stämmer ju väldigt väl det du säger att det, det finns ett stort intresse för i aktivistmiljöer som bubblar upp ibland. Och eh, jag var verkligen tvungen att rannsaka mig själv för att komma ihåg hur jag först hade stött på det. Och eh, då är det nog så att... Det var i slutet på 80-talet när ja, det, som det mesta av det här för mig har att göra med olika olika motsättningar och olika försök till organisatoriska lösningar inom surrealiströrelsen. Då I slutet på 80-talet var jag själv med i en liksom, oppositionell grupp som genom en engelsk kamrat som bodde i Sverige- Liksom blev tipsade om situationisterna som vi bara hade hört om liksom i helt periferi förut. Så då i slutet på 80-talet så läste vi in oss ordentligt på det och tyckte att det här var ju jättehäftigt och det här var ju eh, ganska inspirerande och ganska viktiga erfarenheter som eh, vi tyckte att det var viktigt att ta med oss tillbaka in i surrealiströrelsen. Det var ju många andra som hade dragit om slutsatserna på många andra håll i världen också. Liksom, och eh, Så att eh, Alltså mitt övergripande perspektiv är ju på något sätt verkligen att hela den situationistiska rörelsen är att betrakta som ett jävligt intressant misslyckat experiment inom surrealiströrelsen. Mm. Men det är ju på något sätt det perspektiv som jag har på väldigt mycket här i världen. Jag, jag skulle ju påstå att hela mitt liv är ett misslyckat experiment inom surrealiströrelsen. Ja... <laughs> Och sen ska jag tillägga då att jag är ju jag jobbar inom naturvetenskapen så att ett misslyckat experiment är ju väldigt ofta ett bra experiment. Det är de man drar slutsatser av.
1: Mm. Ja, det ni gjorde i slutet av 80-talet, det var ju liksom när jag blev aktiv i anarchist där runt 87-88 så det var ju, det, det var ju legendariska sildogenist aktioner att var väl... Den här filmen, äh, Borgarklassens diskreta skärm, så firar de väl den blodiga polisens dag i den. Mm. Och då var ju polisens dag på Skansen. Var ni, <laughs> <laughs> ni delade ut flygblad för att göra polisens dag till den blodiga polisens dag.
2: <laughs> Men det var ju för innan vi hade hört talas om situationisterna. Okej. Ja... Nej men och sen var det ju då. Det var ju någon gång på 90-talet som vi liksom kring eh, några info och de liksom kaféer som vi hade kring det och så här kaffekruddriken och sånt där som det, mm. där dök ju mycket av den här litteraturen upp liksom, och vi hade just lite diskussioner och föredrag och sånt där kring det på mm. 90-talet. Sen kom det ju tillbaka igen liksom strax efter millennieskiftet då, så här, kanske i synnerhet i samband med toppmötet i Göteborg så blev det väldigt aktuellt igen. Men det var väl just på den tiden som vi är på med antologin då.
1: Det var ju hela Straight Edge-scenen som kom med, kring Refused, att alla de var ju väldigt... Ja just det, just det. Hela Refused är ju bara nedlusat med situationistreferenser i liksom mm. deras... I deras låtar och texter. Och så Många därifrån. De som flyttade ner uppifrån Umeå till Stockholm. Kom alla liksom med långa gudibord tatueringar på armarna liksom, och kroppen. Så jag tvingade oss att läsa om allt igen en gång till. Ja. Men om man ska beskriva situationisterna då. Så här, vad var det för någonting? Vad är det för tradition? Är det... Konstnärer, konstnärs Är det marxister, är det aktivister Är det filosofi vad, Är det en ism vad, vad, ska man, vad ska man beskriva det som?
0: Ja, men det, är väl, eller, det är väl lite det som är Eller något som är kul med situation, situationisterna är att de, att de har så många öppningar mot så, så många olika liksom andra traditioner under efterkrigs, efterkrigstiden och knyter an till så många liksom politiska och estetiska diskussioner och just för att det, att det börjar som ett, att, ett, ett avantgarde inom liksom konstens, konstens fält med, med det här projektet att tidigt att, liksom att överskrida konsten men att det sen mer och mer blir utvecklas till ja, vad man skulle kunna även om de vänder sig mot, liksom, vänder sig mot politik på samma sätt som de Vända, eller vänder sig mot konst så, så att det ändå blir en, en avantgard formation som förs in i liksom polit, politikens fält så på, och knyter an mycket mer till, till de politiska diskussionerna snarare än de estetiska.
2: Men det ligger ju väldigt mycket i det du är inne på att man på något sätt rundar de här specialiseringarna, de kategorierna som du frågar om att de är ju på något sätt ändå lite sekundära och mer eller mindre ideologiska i relation till det här projektet som är ett, liksom ett alltomfattande revolutionärt projekt. Så att man skulle kunna beskriva det som att det är en mycket liten social rörelse helt enkelt som har konsekvenser inom konsten och konsekvenser inom politiken.
1: Ja, jag tror faktiskt jag kom i kontakt med situationisterna förutom att man läst de här när man pluggade på universitetet och läste Miserny studentens miljö som var en så här naturlig början och läsa någon, någonting som försökte teoretisera en situation där så var det på, vad heter den Grail Marcus, den där Musikjournalistens bok Lipstick Traces där han spårar en dold avantgarde tradition från dadaisterna, surrealisterna via situationisterna fram till punken och visar på gemensamma slagord, gemensamma, vad ska man säga, gemensamma former av att bryta sig ur konsten in i liksom. Handling, aktivism på olika sätt. Ja, I fast aktivism är, aktivism är ju också
2: en sådan <laughs> specialisering <laughs> ja, man, som man... Är, man ju. vill också, <laughs> Ja, absolut. <laughs> ja.
0: Sen rent, rent konkret så, vi är liksom, så är det ju Situationistiska internationalen helt enkelt som bildas 1958. Som en, genom en sammanslagning av Guy Debord och Michel Bernsteins eh, organisation Latteristiska internationalen och Asker Jorns organisation som jag tar bort namnet på här precis för så <laughs> Bauhaus-imaginist
1: så de bildas äh, letristerna kommer igång liksom efter andra världskriget och sen så situationisterna då situationistisk internationalen det bildas på vad är det, 50 58, 58. 58
0: 57 57, 57 det var vad jag ja. <laughs> nu ändrade jag mig
1: så börjar de producera en rad tidningar, skrifter, teorier. De har internationella konferenser och de är även uppe i Göteborg och har en av sina konferenser. Och var... För det finns en skandinavisk koppling här. Som...
0: Ja, just, ja, konferensen som hålls i Göteborg 1961 har blivit en symbol för, för liksom eskalerande motsättningarna inom, inom den tidiga, ja, inom Situationistika Internationalen eh, som kännetecknade de här första åren där. Där det var, i och med att det var en sammanslagning av två organisationer som, som ändå som skulle, liksom, det fanns ju en tydlig linje från liksom Deborgs projekt inom letteristerna. Men, men det kom in väldigt många andra aktörer som framförallt då rekryterade av, av danska konstnären Asker Johan som eh, rekryterade många konstnärer. Och man kan väl säga att det, att det var många personer som drog åt olika håll och man försökte förena liksom, de här olika olika tendenserna i de här idéerna om att unitär urbanism att, att arbeta med, använda olika konstarter och liksom arkitektur eller sociologiska perspektiv för att liksom utforska eh, hur, 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 hur man kunde förändra samhället eller hur, hur man kunde förändra vardagslivet helt enkelt och det blir liksom en växande spänning mellan de här de allt större grupper av konstnärer som är med i, i organisationen som man kan säga drar åt ett annat håll än på, än vad, än vad Debord i kretsen gör i viss utsträckning.
1: Men är det med Debord som det mer marxistiska inslagen kommer in i, i situationistiska internationalen?
2: Det är en jättelång historia. <laughs> För jag menar, jag, när vi pratar om att det är ett sammanflöde av två rörelser, så menar, är det ursprungligen ett sammanflöde av liksom fem eller sex rörelser. som mm. Det var ju den här Alba-konferensen året innan också, när det var betydligt fler rörelser inblandade. Det var ju så att det var ju Jorn och några till liksom som ville samla. Alla de olika liksom, oppositionsrörelser som hade kommit ur surrealismen men som inte längre ville vara organiserade inom surrealiströrelsen efter kriget. Så mm -hmm. Framförallt de flesta kretsar eh, som kom in här kommer ju från eh, kobrarörelsen rörelsen Och mm -hmm. kobrarörelsen är ju en direkt utveckling av eh, surrealism revolutionär som är den... Eh, oppositionella del av surrealiströrelsen som ville vara med i kommunistpartiet och liksom kompromissa med stalinismen. <här> <här> Så att det är liksom stalinism-surrealismen som sen har gått många, många olika konstiga omvägar. Men den danska delen av Kobra, det är ju Asker och gick direkt in i det här med, med mouvement på babaus eh, immarginist den belgiska delen har alltid haft liksom, gått fram och tillbaka, de har alltid varit, så där, varit väldigt osamsinbördes och skämtat mycket och varit väldigt ironiska så att där är det verkligen olika delar som har spelat roll i Situationistras tidiga historia. Och sen de holländska kom ju in med, med Konstant också som var en av de viktiga. Ja,
0: och då blev det också de det var liksom motsatt, motsättningar som fanns redan liksom i Kobra-tiden som ja, sen flammade upp i ja, de okej. första åren av, ja. av sis historia med, mellan Konstant, Nivenhus och, ja. och Asker liksom.
2: Men redan vid den första konkurrensen Askerion. så uteslöt ju Dottermo som var representanter från Belgiska röristerna och hela nukleariströrelsen som var den italienska grenen vid sidan om liksom Jarns kompisar.
1: Så det är en lång historia av olika splittringar, uteslutningar och så, ja. Men, <laughs> och mycket av teorierna som situationisterna sen förde fram Utvecklades ju redan tidigare, liksom under lettristerna och så. Att de...
2: ja, framförallt under lettristerna, mm. och det var ju också de som var de enda som inte hade varit organiserade i, i surrealismen eller i några surrealistiska nätverk. Utan som var liksom, unga och kom så här, direkt från där, sin egen upplevelse av, eh, av att inrätta ett oppositionellt liv i, i den här. Liksom, i, Paris då, där strax efter andra världskriget. Så det är ju där det är ju i, i letteriströrelsen som jag skulle säga att de så här, verkligen grundläggande erfarenheterna som sen kondenseras
0: till den situationistiska teorin görs. Ja, just. Mm. Och, och det är svår, svårt att förstå liksom hela, hur de här projekten växer fram liksom utan där liksom efterkrigstidens Paris och mm. livet av Paris under den tiden. Och mm. Men det man kan säga, om, eller frågan om marxism också, är att det, eller det som sker ganska mycket att man under 50-talet så rör, rör, sig, rör man sig ganska mycket inom en, en relativt liksom, ortodox marxistisk tradition. Eller att det man har ett visst liksom, arv från liksom, trotskistiska strömningarna inom surrealistiska rörelsen. Och man, kanske inte, man, man går inte in för att man utmanar inte så mycket den, den liksom, mer ortodoxa marxismen, utan det som sker på 60-talet är väl snarare att, eller det är att man utvecklar en mer självständig relation till, till, till den marxistiska traditionen. Och, och.
1: och det är kanske den eh, marxistiska diskussion, eller, så här, tradition som vi ska börja kika lite på för att komma till skådespelsamhället. Då, som är Giddebords eh, skrift som han ger ut 67, ett år innan Paris 68. För... Eh, Precis som det säger, trotskist, det finns de här trotskistiska rörelserna som är verksamma och sen så finns det de också som lämnar de trotskistiska rörelserna. Det finns alla brytningen inom marxismen efter Ungern 56 och Stalins död och att eh, Tredje Internationalen börjar göra upp med att offentliggöra liksom Stalins brott så att det liksom uppstår en så här... Marxistisk intellektuell miljö utanför kommunistpartiet där också de här socialism och barbari växer fram ur så här, rådskommunister som är, lyfter den här rådstraditionen och Giddebord och situationisterna är ju ett tag väldigt nära dem. Giddebord är väl till och med med under några år. Ja, ett
0: år ungefär. Ja.
1: Och just det där kravet på liksom all makt åt sovjeterna och åt råden, rådskommunismen är ju någonting som situationisterna lyfter över och gör till sitt också.
0: Det är flera liksom händelser där som, som påverkar det, du, framförallt, såklart, eller framförallt Ungern 56 och att, Attila Kotani ansluter till internationalen som, som flytt från, från Ungern efter, efter att ha deltagit i revolten 56 kommer in i organisationen. Och sen, sen erfarenheten av liksom generalstrejken i Belgien 1960- som Ralf van var, var väldigt engagerad i- som också kommer in i, kommer in i organisationen då i början på, på 60-talet. En annan som, som viktig kontext för att förstå- den politiska utvecklingen där i början då, av 60-talet. Och som du ser att Gudeboa går in i, går in i då den här sidorganisationen- arbetamakt eller på var på var över vi svåra ord att säga på franska <laughs> ja, arbetare jag säger arbetamakt han är ju med där under ett år liksom spelar han inte en lite perifer roll men och, och det blir en väldigt blir en avgörande brytpunkt för för att för liksom han det bor har inte varit han har inte varit aktiv i den typen av rörelser tidigare och så, det blir så att de, Hans erfarenheter av att vara liksom en så politiskt militant mm. som det, det blir liksom ett frö till hans kritik av hur specialiseringen och påverkar även liksom de politiska kamperna. Och, att, och med de erfarenheterna så, så börjar SI liksom agera med, med, med självförtroende och kraft som liksom i relation till de etablerade rörelserna. Mm. Att man har inte längre någon respekt för... för den etablerade vänstern och deras de historiska strategierna som man, man kommer fram till att man själva måste vägleda och, mm. och agera inom.
1: Liksom. Några spännande texter som kommer där i 60-talets mitt är ju när de börjar ge det sitt stöd till det antikoloniala frihetskriget, i Algeriet. Och sen så har vi de svarta upploppen, watts i, i usa där de skriver texter som varje skådespelets nedgång och fall är ju liksom den här, det var nog en också av de första texter jag läste som är. För där börjar ju någonstans en, en egen form av marxism ta form som, som kanske får sitt främsta uttryck då i, i skådespelsamhället i den boken av The Board.
0: Men också en stark kritik liksom mot marxism.
1: Mm. Så vad, vad är det för form av marxism det här? Så om man ska, vad hämtar Gidebord till sin teori? Liksom? Vad är det han läser? Vad plockar han ifrån? För det är ju några begrepp ändå som är separering, reifikation, alienation, varuformen som är centrala i hans marxläsning. Mm -hmm.
0: Man kan väl säga att det är en, en viktig influens för Gitteborg och Ralva Neygen och, 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 och Lukács. Och att man kan väl säga att, det, att de, de tar fasta på liksom den här grundläggande frågan i, i Lukács. Att, att hur långt kan liksom varuproduktionen och, och de strukturer som, som den skapar liksom påverka hela samhällslivet i den utvecklade kapitalismen? Liksom, hur, hur långt kan, kan samhället omformas? Så, så det kan man se som nyckel liksom, eller utgångspunkten- när, när ja, Deborah och Van Egem utvecklar liksom en kritisk samhällsteori någonstans. Även om de hela tiden betonar liksom att man utvecklar att det handlar om teorier- som ska användas i, i, stri, i de aktuella striderna liksom, som, som vapen som har sin tid. Så där. Men, mm. men man utvecklar ju någonstans ändå en, 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 en analys av kapitalismen- som, som ja, i, i stor utsträckning är relevant än idag-
2: Ja, men det här är verkligen en, en nyckelaspekt för att förstå begreppet skådespelssamhället. Ibland ter ju det väldigt dunkelt och särskilt om man börjar läsa Debors bok så är den ju menar, den är ju avsiktligt ganska kryptisk och liksom uppställd som en traktat och med liksom ganska så här, på något sätt gnomiskt formulerade teser som är Väldigt, väldigt hegelianska. Det är hela tiden liksom så här detaljer som reflekterar helheten och helheter som reflekterar detaljer och så vidare. Så att det kan ju te sig liksom väldigt esoteriskt på något sätt. Men samtidigt så är det ju ändå så att själva teorin om skådespelsamhället. Den är ju helt enkelt bara just en vidare utveckling av varufetischismteorin. Att man, som du säger, ser hur långt den kan pressas och kommer fram till att... ja. Det, det mesta av det här moderna livet och det som kallas för konsumtionssamhället och liksom alla massmedia och den typen av väldigt uppenbara och ganska ytliga aspekter av det här. Som, men att, att det egentligen präglar alltihopa så att det, varufetischismen har
0: blivit en generaliserad varuskådespelsfetischism. Ja, mm. den totala varan och sånt som man pratar om. Mm. jag tror det är viktigt om man, eller om man ska eller för, för att förstå liksom för att man försöker sätta fingret på liksom ett nytt vad som händer med liksom den utvecklade kapitalismen och det är intressant då hur det börjar ge lite olika tidsangivelser liksom när det här växer fram och det, och det, det blir liksom det är svårt att, att bestämma eller det blir löjligt att säga att det är året så uppstod spektaklet liksom skådespelet mm. men han, han rör sig om liksom de tio, sena 10-talet och 20-talet och det är intressant att se vilka liksom historiska konjunkturer som, som sammanfaller då, att det handlar mycket om, dels så handlar det om, om ja, kapitalismens utveckling, att dels att den har internationaliserats runt, runt sekelskiftet och, och blivit verkligt global och att sen också att det, hela framväxten av, av, av konsumtionens betydelse har blivit mycket, blir successivt viktigare och att det handlar om liksom inte bara att, att producera varor utan också att producera konsumenter. Liksom. Det är under den här tiden mm. som så här PR växer fram. Och att, eh, men sen, så det är liksom en nyckel. Men det är också vid den tiden där efter, med första världskriget som liksom arbetarrörelsens stora nederlag. Och under 20-talet när marxism-leninismen och segrar och man också fascismens framväxt att, så... Det, blir också, det är också en tid där för de Boer framstår som att det, att det inte finns några ideologiska alternativ längre. Liksom. Det är då, skådespelet kan, ju, kan man ju tala om som en liksom, ideologi för och det blir, det blir liksom en dominerande, en dominerande ideologi, och det, det finns inga verkliga alternativ längre efter ut, utifrån då en, en kritisk analys av, av sovjetkommunismen och mm. eh, arbetarrörelsens utveckling. Utan att det just, det, då, då får man på det sättet så. så och man kan ju se det, det är inte bara det, men man kan ju se det som det finns tydliga paralleller till liksom en marxistisk ideologikritik i De Bors projekt. Även om man själv inte liksom definierar ideologi så tydligt. Men... Mm.
2: Ja, fast det spelar ju jättestor roll i lärens ja, ja. syrorganistiska teoriutvecklingen ja. just att man använder ideologi i den strikt marxistiska bemärkelsen vilket de flesta
0: andra inte riktigt gjorde. Ja, man läser liksom de här manuskripten som ja. har brukat sammanfogas som den tyska ideologin och som mm. blir en väldigt viktig influens som man gör sina läsningar av. Och man, ja, man kan ju se det som någon slags materialistiskt ideologi, ideologibegrepp som, som föregår altusarianernas ideologibegrepp som, som får stor
1: betydelse från 70-talet och mm. framåt. Det är också då de skrifter du pratar om där alienationsbegreppet kommer att hämtas och få en mer central roll för sen hela den nya vänstern, alienationsbegreppet. Mm. Även om den är liksom närvarande i kapitalet så där pratar ju Marx mer om, han har nästan släppt alienationsbegreppet och pratar mer om bara varufetishismen. Ja. Mm.
0: I relation till Lukács så är det intressant på det sättet att de gör, att de gör i princip tvärt emot. Liksom att, att Lukács försöker rekonstruera liksom Marks idéer om alienation utan att ha läst ungdomsskrifterna utifrån Kapitalet. Och Gideborg närmar sig Kapitalet utifrån liksom ingående studier av Marks ungdomsskrifter. Vilket också kan man se som nyckeln till att förstå de stora skillnader som finns liksom mellan Lukács och, och situationisternas analyser.
1: Mm. Och som, så varan fetischism och alienation om man bara ska snabbt förklara det enkelt så, ja kanske inte är så enkelt Nej. att förklara men <laughs> os Marx så när han eh, diskuterar kapitalismen så börjar han ju hela kapitalet med att utgå från varan det är där liksom kapitel 1 i kapitalet där han börjar för att liksom sen bygga upp sin beskrivning av eh, av kapitalismen så att det, det blir liksom, eh, man kan väl säga att det är, inte, det är inte grunden i kapitalismen men det är hans framställning utgår från den och att i den kapitalistiska produktionen så är dels att vi inte äger produktionsmedlen men också att det vi producerar blir skilt från oss själva, det blir någonting, vi producerar det åt någon annan Genom att vi går och lönarbetar på en arbetsplats, en fabrik... Tillverkar en vara som vi inte får utan vi går därifrån och får en lön. Så varan kommer tillbaka till oss genom att vi, vi får köpa den med pengar. Och varorna i utbytet mellan varor som är liksom man kan säga medierat genom pengar... Så ingår ju mänskligt arbete så att det finns en social relation... Där arbete förbinds med varandra. Men det där arbetet förbinds genom varuformen och utbytet. Och det innebär att det liksom framstår inte som vi har ett utbyte mellan människor. Att det är en social relation mellan människor. Utan det framstår snarare att vi är något som köps och säljs. Och eh, varorna får ett eget intresse de får som ett eget liv eller liksom ett eget de har som ett eget värde i sig, att det är inte relationen mellan arbetet som är värdet i dem utan värdet är som någon framstår plötsligt som en inneboende egenskap i de här varorna liksom varorna blir transcendenta liksom utanför oss själva och där kommer ju liksom den här varufetischism teorin in liksom och det här är inte heller någon form av så här falskt medvetande i någon så här vulgär marxistisk form att det bara gäller att inse att så här är om vi bara genomskådar den här bluffen så, så kan vi knäcka den nöten, utan det är så det måste framträda i kapitalismen. Mm. Och det är ju där sen då Giddebord- drar uppväxlarna någonting enormt på liksom och överför. Ja
2: men precis, för i teorin på den nivå som du beskriver- där handlar det ju ändå om det som produceras i lönearbetet mm. Att det liksom där tar bruksvärdet, förändras till ett bytesvärde- och det blir någonting som är helt utanför ens egen kontroll- och inte längre är en del av en själv och av ens verksamhet. Och det som teorin om skådespelsamhället- Utgår ifrån är ju att det här inte bara gäller det som produceras inom lönarbetet utan det som produceras i samhället överhuvudtaget, liksom hela samhället själv och liksom folks liv. Att det på samma sätt är någonting som blir åtskilt från folk själva och främmande för dem i en viss mening.
1: Vad är då skådespelet så att säga? För att det, jag vet det finns väldigt många vulgärläsningar sedan av skådespelsamhället där man har, det finns i USA till exempel en tidning en Adbuster som är väldigt situationistinfluerad som går ut på, på olika sätt ta reklam och vrida reklamens budskap i andra riktningar och det finns andra inom kultur och konst och så som pratar om det här liksom som det här är media, det är det kulturen som är skådespel samhället. men Giddeborg menar ju inte så snävt utan han menar ju någonting mycket bredare med det.
2: Ja, det finns ju de som håller på med teater som tror att det är
0: teater det handlar om också. Jag, jag, jag har alltid haft det lite svårt för att, det här, just att, att, man, valde, att man översatte det till skådespel för att det, just, det, får såna, det har en sån tydlig språklig mening. Och att Det är så lätt att man tänker att det är någon som spelar upp någonting. Det finns, någon. mm. och, ja, vilka, det finns skådespelare, det måste finnas någon regissör och jag vet inte på Donald Nicholson Smith som var engelsk situationist och som översatt mycket av texterna till engelska i någon intervju han pratade om att de, att de övervägde det när de skulle översätta det till engelska att kalla det för show eller något liknande liksom. mm. men, men att de valde då spectacle och jag kan, kan sakna att man inte gjorde det på svenskan också även om att det, det, är lite, det är lite diffusare begrepp och det inte de här, speciellt inte i relation till sådär, hur det används inom film, filmteori att man slipper den här, att den tänka att det ska det narrativ bakom utan det är något som bara suger, en, suger in en ens uppmärksamhet. Eller det blir. Man kan, kan förstå det på det sättet. Även om spektakelsamhället hade låtit väldigt fult.
2: <laughs> ja, ja det, det blir mycket diffusare just för att, inte minst för att det saknar den här vardags mm. Och jag menar, skådespelsamhället anknyter ju menar, på svenska kan man ju säga att det anknyter väldigt tydligt till... Eh, det romerska samhället med
0: bröd- och skådespel
2: och mm. Mm. den typen av ideologianvändning. Ja,
0: ja. Verkligen. Det är också bakgrunden att man valde det, eller att det skulle ja. vara i linje med den bröd- och skådespel. Precis. När Deboa De definierar i, i, i boken så, är det, så pratar jag om det på, på tre nivåer. Att skådespelet framställer sig på en och samma gång som själva samhället, som en del av samhället och som en enande kraft. Det är, liksom, det är dels avgränsade fenomen liksom, i samhället som som då kan vara inom media eller reklam eller Men sen är det också sen är det också hela alltså hela ja, den totala varan eller liksom hela ja, skådespelssamhället alltså ett kapitalistiskt samhälle som har utvecklats som har nått en viss nivå där, där de här varurelationerna genomsyrar hela, hela samhällslivet.
1: I hans beskrivning eller deras beskrivning av varuupploppen då då pratar han om det som varuskådespelets uppgång och fall. Att det, det här begreppet vara kopplas ihop till skådespelet. Och också hur i upploppen, han tar exempel hur plundringarna går ut. Och de svarta som plundrar butikerna till exempel tar... Lyxvaror som de inte ens själva kan använda. Att de kanske plockar kylskåp utan att ha ordentlig elektricitet i, i lägenheten. För att det är en form av... Ja men de tar statussymboler. Och just det visar också hur de... Också därigenom upploppen blir en, blir en attack på varan. Men att... Eh, om man ska överföra det här till, till varuskådespel... ...vad skådespelsaspekten blir... ...så är vi också att... ...alla de här varorna... det Board skriver att de är allstädes närvarande... På, ...och eh, samtidigt ingenstans. Att de är överallt och ingenstans. Det vill säga vi ställs inför allt... ...att det här samhället kan du... ...du skulle kunna skaffa det allting. Du skulle kunna få... De flesta av dina begär tillfredsställda på mängder av olika sätt. Liksom, om du köper dem som varor, så här, från, från vad du är hungrig på till din sexualitet, till, till din status, till din prestige, till vad du har. Men samtidigt är, har du dem ingenstans för att du, du måste ju ha pengar för att kunna köpa dem där. Att du måste, och då finns det ju ett oerhört snävt urval vad du liksom kan köpa för varor, vad du kan konsumera det till och i upploppet så det som sker i upploppet är då liksom att de allt det där som vi överdränks med i reklamen, de livsstilarna som man ska ha för att vara framgångsrik försöker man ta sig liksom utan att ha, ha de pengarna men då rycks också de där varorna någonstans ur, ur sitt sammanhang den där reklamen vi pumpas med nästan får en subversiv, tar man de där begären på allvar så. <laughs> mm.
2: Ja det blir ju inte bara en liksom, genväg över den där spiralen utan en verklig kortslutning liksom, som gör att den på något sätt havererar. Om jag får dra tillbaka samtalet till mm. någonting som jag vill prata mer om är just den här att det utgår så mycket från erfarenheten av att leva kan vara någonting annat än den här, det som är präglat av den här skådespelsformen. Och just den erfarenheten som för många av situationisterna då var någonting som de i väldigt hög grad levde under letristtiden och eh, kanske i mindre grad senare men eh, som ändå på något sätt understryker att, att det handlar om att det, det är en erfarenhet som finns i botten där av att man, som gör att man kan föreställa sig det där livet som någonting annat och som framförallt gör att man hela tiden har med vardagslivet både som ett så här, generellt fokus och som ett begrepp i, i den här teoribildningen också och det integrerar man ju också då i teorin om skådespelssamhället och med de marxistiska komponenterna där på ett sätt som många marxister inte gör, verkligen. Och det är ju en av de saker som gör att de här idéerna kan kännas väldigt aktuella på något sätt varifrån man än närmar sig dem och vid vilken tidpunkt det är att det, att det faktiskt är så att det är... Ens vardagsliv, Hur man inrättar det och hur man upplever det. Vad man har möjlighet att göra som, som står i fokus för på något sätt. Hela ens känsla av frustration med hela det här samhället. Och liksom den här motsättningen med liksom vad man vill göra och hur det är. Och vad man skulle kunna göra och vad som görs.
1: Mm. Varuformen blir den enda formen att relatera till varandra i skådespelssamhället och då blir situationisterna blir ett stort laboratorium i att testa att skapa andra former som bryter på det här och bygga relationer som inte går via varan eller variformen men vad är vad är det då som man gör då
2: mm. det är Samtidigt som det är en av de mest upphetsande delarna av den situationistiska teorin för att det här är hela tiden någonting som åkallas så är det ju också en av de mest frustrerande och otillfredsställande delarna av den situationistiska teorin därför att det finns på något sätt så väldigt lite konkret upplevelse som, som förmedlas i de här texterna mm. och, ganska lite specifika tekniker och metoder för just att omsätta det i vardagsliv. Och de tekniker och metoder som beskrivs är, känns ofta liksom lite antingen lite futtiga och löjliga eller också lite triviala, så här, så på något sätt självklart. Kanske lite bara så här vardagsanarkistiska eller hedonistiska och så här, som inte har så mycket att lära en överhuvudtaget. Mm. Men så finns det också några delar som är uppenbart väldigt fruktbara och till det hör ju hela den här teoriutvecklingen kring psykogeografi och, liksom och drivande som är ett sätt att röra sig i den urbana miljön på ett sätt som inte styrs av utilistiska hänsyn av, av hänsyn som rör ja Lönarbete och personlighetsutveckling och allt all det här allt det som blir knutet till varuform utan att man just driver fritt och så upptäcker de strömningar, attraktioner och repelleringar som finns i det urbana landskapet och att det är ett sätt att uppleva och utforska en här annan aspekt av att leva och hela den psykografiska teoretbildningen är ju då någonting som kommer från letterist också att tas med
0: ja, men visst, det känns som att, eller något som alltid kommer att vara som att, någonting man kan återvända till och liksom inspireras av, av situationisterna i, den, i det avseendet även om det inte går och även om det idag inte kan fylla samma funktion som det gjorde för dem på, på 50-talet men, att, men bara, bara den insikten att, 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 att ta sig tid att liksom att förlora sig i, i staden eller att, för dem var det viktigt just ofta när de hade, gjorde sina driv så att det skulle vara under längre perioder liksom, när, man tappar, blir, när man skapar en viss desorientering och man kommer in i något, något tillstånd där man fly, liksom, rör sig fritt. Och, och, och det är väl någonting som skulle kunna behöva komma tillbaka idag bara i största allmänhet även om det inte är kopplat till ett revolutionärt projekt när, när människor sitter instängda framför sina datorer liksom att bara... Dricka och ta droger och vara upp hela nätterna och utforska, utforska, sina, utforska den städ, stadsrummet.
1: Okay. Jag kommer ihåg en gång Mattias vi och gjorde någon sån där derivé i Midsommarkransen där vi drog runt men då pratade du om det här att ta en karta från en stad och applicera på en annan stad, att du försöker gå efter Paris-karta och bestämma var, vart du ska gå men du går i Stockholm så att du, du får liksom <fel>, fel karta för fel stad gör att du kommer hamna helt andra vägar andra platser och tvingas se stan på ett annat sätt och röra dig bryta de här förvalda stråken som du av slentrian allt igår. går.
2: Ja men det handlar ju. Jag situationisterna var ju för sig. Å ena sidan ute ut, efter att. De hade en lite pseudovetenskaplig touch på det här. Att man skulle utforska den typen av, av spontana rörelser. Som, som var på något sätt inbyggda i stadslandskapet. Men det handlar ju också väldigt mycket om att bryta mot dem. Och där, upptäcka vad, vad som finns vid sidan om. Det, det där är ju då inte. Själva praktiken är ju någonting som de där. Så att säga tog över direkt från surrealisterna även om surrealisterna inte har stoppat en massa egna termer på de här sakerna men liksom praktiken kommer ju direkt därifrån och så att det är ganska svårt att säga exakt varifrån vissa element kommer men, men just det här med desorienteringen som du var inne på och, och det här med att hitta vid sidan om det, det man förväntar sig, att liksom bara kika runt hörnet och gå bortom det man upplever som en spontan gräns och sådana där saker det är ju en jätteviktig del av det hela och det är ju någonting som går att tillämpa på de flesta områden liksom.
0: mycket av det, liksom, eller 50-talets experimenterande och, och där också mycket arvet från både dadaisterna och surrealisterna är, liksom, är, är väldigt tydligt, men det finns ju någonting också, det finns, det finns något paradoxalt i hela, i, i det projektet liksom, att, att just att man, man kommer fram till att det, att det och det gör mig ganska tidigt, att det, liksom, att, det, att det inte är möjligt att skapa liksom ett, annat, ett annat liv inom det liksom kapitalistiska samhällets ramar och så, så man kan ju aldrig, man kan aldrig liksom skrida till verket och, och börja det här liksom konstruerandet av, av, av situationer som ska, liksom skapa, som ska leda vidare till nya situationer och som någonstans handlar om att ta, ta kontroll över att skapa sin egen historia och, och, och skapa liksom historisk agens någonstans. Men, men i och med att man inte ser det som en möjlighet i, i, under, under de rådande förhållandena och där fanns det olika olika uppfattningar också bland, bland de tidiga medlemmarna av internationalen att många av, en del av konstnärerna vill, liksom hade lite mer hopp om att, att, man, skulle, att man skulle göra saker nu. Liksom man behövde inte... Man, ja, den här revolutionära samhällsförändringen kanske såg man inte som så realistisk liksom i, i den tiden. Och, och det fanns ju spänningar kring det. Och, men sen när projektet utvecklas så blir det, ju att, det här, att det mer och mer glider över till att till att sammankopplas med just den, den revolutionära, revolutionära förändringen och brottet med kapitalismen. Och konstruktionen av situationer blir, blir, blir i princip någonting som då ska ske genom när man börjar hämta influenser från rådskommunistiska traditioner och upp, upphöja arbetarrådens, arbetarrådens betydelse. Så blir det ju, liksom, blir det någonting som ska börja i en revolutionär process där... där, där där man genom arbetarråd börjar bygga ett nytt, nytt samhälle. Liksom. Mm. För...
1: för hela namnet är ju situationistisk internationalen. Och då, vad är det att konstruera situationer? Jag satt och liksom bläddrade igenom texterna igen. Och jag tänker, det är ett så centralt begrepp. Men det är så vagt formulerat i vad de där skaparna av situationerna. För det är ju någonting som bryter eller går bortom. Där varusamhället, skådespelsamhällets alienation och upprättar någon form av direkta relationer som också bryter med varan, bryter med kapitalismen. Men...
2: Det som du säger, det är ju själva brytningen är ju på något sätt det centrala momentet som gör att man fortfarande kan känna att man har en förståelse av det här begreppet. Sen om man läser de tidiga texterna så är det ju jättemycket som man känner att man inte riktigt begriper på samma sätt. När, när de hela tiden understryker att det måste vara en medvetet konstruerad situation. Så att det är någonting som man måste ha hittat på. Och bor skriver till och med i en av texterna att det får väldigt gärna vara en person som är regissör. Ja just det. <laughs> och det <är> här, <laughs> jättekonstigt. Då hamnar man ju i de här på något sätt. teateravvikelserna. Det är ju för sig folk som har gjort intressanta erfarenheter längs det spåret också mm. Allting i de här eh, live-rollspelarna och liksom den situationistiska utvecklingen därifrån också. Men det är ju inte riktigt det som det, det är inom den situationistiska teorin utan inom den situationistiska teorin är det ju just en, en betydligt mer omfattande
0: brytning. Och att det liksom just skapar upp för alla andra slags möjligheter. Mm. och eh, men det, är det som förenar de två olika vägarna är just att det, är, att det ska vara en form av mänsklig agens. liksom Att mm. man ska göra, eh, att man, formar sin, man formar sin framtid. Och... Mm. Men sen pratar de ju inte speciellt mycket mer om
2: just begreppet situationer på 60-talet överhuvudtaget. Utan det är ju jag kanske har fel men jag har verkligen en känsla av att det är mycket mer vi utomstående betraktare som tenderar att identifiera aha men på 60-talet då blev de ju inblandade i de här där dramatiska politiska händelserna, de stora upproppen så att det var från den tidpunkten var det nog det som man såg som situationer överhuvudtaget
0: men jag vet inte om de själva någonsin påstår det. Nej, nej nej, nej de, de skriver i princip aldrig om att de har, på, att de har liksom konstruerat situationer. Nej, det, är ju, mm. alltså, det, det är någonting man... Arbetet handlar om att liksom förbereda inför det. Liksom. Mm. Och, eh, men sen själva begreppet har ju dels eller det blir tydligt i de tidiga att det blir ett sätt just i den här övergången från att, att man, man ska inte producera konstverk. Liksom. Det är inte det. Man ska inte bli ett nytt konstnärligt avantgarde som ska liksom föra fram en ny estetik och producera nya verk utan det handlar om att förändra vardagslivet liksom, genom att använda verktyg från och erfarenheter från de tidigare avantgarderna och, och och där fyller situation begreppet situationen en tydlig sån koppling liksom, vi ska inte skapa konstverk vi ska ja, konstruera situationer ja. och, så, så, så det är, men, men det är ju, som ni säger, det är ju svårt att sätta fingret på exakt vad det skulle vara och det, det ligger väl lite i, i då begreppets natur att, att, det, att det går inte att se det förrän, förrän verkligen man är mitt i en, en pågående samhällsförändring men sen, sen har ju begreppet också i. eller det är ju den tidens filosofiska diskussion eller liksom betydelsen av existentialismen vid den tiden. Att det, att det är ett begrepp som, som har en central betydelse hos särter. Att, mm. att livet består av en serie situationer. Att det är i de här specifika situationerna som man har frihet att välja. När de gör en, då en annan en, vill göra en mer radikala poäng. att Det räcker inte att, att fatta val i de här givna situationerna att vi måste skapa, liksom, skapa situationerna liksom, mm. ja. för, att, för att möjliggöra frihet tänkte just komma in på den här
2: svarta linjen att det är, där, det är därifrån dels själva ordet kommer uh -huh. termen och det är också därifrån som betoningen på den här medvetna konstruktionen. Och det, är ju, det blir ju en väldigt tydlig skillnad mot den här tillämpningen av ungefär samma sak i surrealismen där, där man just betonar att det man väldigt gärna vill i skapandet av en situation är ju att komma bort från just medvetandets begränsningar och liksom öppna upp för någonting som man inte kunde förutse, någonting som är så här helt okänt så att säga och som man inte kan konstruera och inte mm. kan regissera och där jag tycker att det är på något sätt också är en del av det situationistiska spektrat för att det är liksom i praktiken kommer det ändå att handla om det därför att det är, Särskilt om man tänker på de politiska tillämpningarna i, i upploppssituationer, Där är det ju de är ju verkligen inte medvetet konstruerade på det sättet och det är ju ingen som har kontroll över dem utan det handlar ju väldigt mycket specifikt om att man öppnar upp ett större möjlighetsfält och man sätter igång en dynamik som ingen kontrollerar.
1: Mm. Man måste väl förstå hela situationsbegreppet att det ställs mot en dogmatisk marxist tradition där det är revolutionen kan bara inträffa när de materiella förutsättningarna är rätt och all form att liksom inleda det tidigare är någon form av adventurism, äventyrs, ställa saker på spel liksom, så här. och det är finns alltid ett kairos ett, en rätt tidpunkt att agera och kommunistpartiets uppgift är att se när den där tidpunkten är Så här att det är inte rätt att kräva generalstrejk igår det är inte rätt att kräva det imorgon nu men idag är det rätt liksom som Rosa Luxemburg kritiserar anarkisterna för liksom att de trodde generalstrejk kan vi kräva jämnt liksom det är alltid rätt krav att ställa, Bara, nej det finns ett rätt tillfälle att ställa det Medan situationisterna då försökte ju snarare se liksom att varje, varje tillfälle liksom går att skapa någonting av. Det går att skapa en situation. Det går att konstruera en situation i den här händelsen, i den här vardagen, i det här liksom livet. Det är inte att vänta på rätt förutsättningar. Och även om de inte teoretiserade så mycket så... Måste man ju ändå säga att det där är största arvet från dem. Speciellt genom alla grupper de bröt med och uteslöt på olika sätt. Liksom de, här, de kallade det för prositus liksom som de eh, på olika sätt slängde ut. Och det Giddebord inte ville ha att göra med. Men om man tänker på liksom Malcolm McLaren's gäng i London. som Hur de eh, utnyttjade Sex pistoler och Punken för att skapa liksom en stor skandal och riva i någonting liksom i, i London eller hur de här grupperna i New York och USA liksom kring Up Against the Wall, Motherfucker och Black Mask, hur de också gick in i hippisarnas massprotester och försökte... Vrida upp militansnivån eller konfrontationsnivån. Istället för meditera runt Pentagon som Pentagon skulle lyfta. Så tog liksom de och bröt sig in och stormade. De började slåss liksom med soldaterna som vaktade Pentagon. När sporgruppen som uteslöts i Berlin som blev... Rötterna till de här Kommune Ains, kommun 1, de här kollektiven där det blev de här omkringvandrande central centralråd och sen fick vi liksom provorörelsen i Holland som också byggde väldigt mycket på... Det är alltså vita planer. Nu skapar vi en vit plan där vi bryter upp alla cykelås och målar alla cyklar vita. Vi målar dörrar på alla tomma hus vita så alla vet att man kan gå in och ockupera dem. Att det...
2: Väldigt mycket av det där behöver man ju verkligen inte någon särskild situationistisk teori för. Men, utan det, det är ju bara ett sätt att på något sätt förvalta inspirationen av att, att man föreställer sig verkligen radikalt andra möjligheter och. och –vill genomföra en radikal brytning– –med just på något sätt, vardagslivet som scen. Så att, eh,
1: Men det går ju stick i stäv med liksom den eh, ja. marxistiska traditionen. Ja, ja. att det, blir, det anklagas ju för så här, anarkistiska avvikelser. Jag kan
2: skjuta in också att sporgruppen var ju faktiskt baserad i München– –och det var okay. en liten satellit till dem som blev på Berlin sen. Okej, så var det. <laughs>
0: Samtidigt som också att den liksom, strategiska aspekten var ju också centrala framförallt för De Boer, att det, säger det, man, man, man När man har liksom, studerat hans arkiv så har han, liksom, han jobbade han ju väldigt sådär Väldigt noga med kartotek och så små antecknings, anteckningskort när han läst. Och han hade en liksom liksom ganska stor del om, stor del om Hegel, och en stor del om Marx. Men jämfört med anteckningarna av liksom Klausewitz och militärhistoriska texter så var det mycket mindre. Mm. Liksom då. Så det, fanns ju, och det finns ju mycket där. Alltså att det, gäller, det gäller att liksom känna av tidens, vad som gäller i tiden och agera. Hitta sätt, hitta möjlighet att agera i den strategiska dimensionen finns ju mycket hos situationisterna jämfört med kanske vissa former av anarkism. Där man bejakar alla former av, av motstånd.
1: Ja, Boken Skådespelsamhället känns ju väldigt formad av det där kartografi-sättet att skriva. Att han har suttit med sina kort, läst <gård> kapitalet och sen så skrivit en variant på det. Och sen efteråt sorterat korten i små högar efter teman och numrerat dem och så har det liksom blivit en bok. Så.
0: Ja, Nej, men det är ju en bok som är till största delen består av liksom detonerade, detonerade fraser hämtade från alla möjliga olika håll. Att
1: det... Och detonering är...
0: Ja, det har vi inte kommit in på här än. Detonering och rekuperering.
1: Mm. Det är också centrala begrepp. Vem vill ta?
2: <laughs> Jag tycker det skulle vara skönt att inte komma in på detonering överhuvudtaget just därför att det känns som det är så, på något teoretiskt sätt så känns det som detonering är ett ganska onödigt begrepp. Det handlar ju att man, om, om, att, bara om att man tar en massa tecken som fyller en funktion i det här skådespelsamhället och blandar dem eller vänder på dem på ett sätt som ger dem en annan innebörd och som då förhoppningsvis liksom skapar upp en dynamik kring det. Men jag menar det är ju precis samma sak som man lite grann alltid har gjort med ironi med satir med collage med allt möjligt sånt så att det, det känns som jag upplever att situationisternas teoretiserande kring det här är väldigt Haltande och pretentiöst.
0: Men och speciellt liksom i den, eller man hade någon tro att det också att det skulle vara ett sätt att inte, att, att man idealiserade den typen av praktiker för att, det, att, att, att man just inte ville skapa, liksom representera någon, en, ny, en ny estetik. och Att man ville undvika liksom att reku, rekupereras och inordna sig i. Att man trodde att det liksom skulle vara en teknik för att slippa det, men det, mm. det, men det kan man väl säga att det visar sig. I. Eller det, det, det räcker, räcker inte för det
1: riktigt. Man kan väl säga att det är den situationistteori som har blivit mest rekupererad <laughs> ja, historiskt. Ja, har, på hur, hur den har liksom <laughs> kommit att fogas in. Jag bara tänker hela memkulturen ja, på internet visst, idag. Visst. Det, det är ju exakt samma sak. Liksom. Att ta, ta en bild, byta ut och byta ut texterna mot något annat- och skapa liksom och se till att ge den spridning på det sättet. Så det ja. var det de gjorde fast med, med serier gärna liksom så här populär, ja, men all form av populärkultur liksom från kungfu-filmer till reklam till porrtidningar Absolut. till bildromans. Och det
2: känns som de specifika formerna som de gjorde i känns ju som det är väldigt mycket lånat från till exempel John Hartfields fotomontage. Liksom, så att det är bara plockat rakt av. Det de själva säger är upprinnelsen till det hela är ju Lotria väldigt kryptiska bok. På svenska kallas den väl för poesier tror jag. Som är... Ja, Lite lik skådespelssamhället för att den är uppställd i tesform och man begriper inte riktigt vad det syftar på och allting sånt där. Lotterie Måns skrev den efter att han skrivit ett väldigt våldsamt diktverk när man drar sånger. Så skrev han istället en bok med små filosofiska eller estetiska sentenser som verkar motsäga inte bara allt det han har skrivit tidigare utan också sig självt. Det hade ju, hade ju surrealisterna upptäckt och det upptäckte situationisterna sen igen. att Det här är ju frågan om att den väldigt enkla leken att stoppa in ordet inte på så många ställen man kan. Liksom. Och på, då gör man ju att man på något sätt rycker. Om man inte bara stoppar in det på ett ställe och bara vänder logiskt på betydelsen utan stoppar in det på många ställen så, skapar, så rycker man ju undan mattan för en där direkt begreppslig förståelse av det överhuvudtaget så att man verkligen skapar en sån desorientering som är det man hoppas
0: mest av men det är väl också de, det, det poängterar de väl också liksom att min, jag är inte anspråk på att det skulle vara något nytt som de utvecklar utan det är mer en, en teknik och ett sätt att arbeta som passar in i deras, i deras projekt mm. Liksom. Mm. och ja, men visst, eller men det är ju så uppenbart att det går igenom alltså med kollage konst och liksom allt, alla möjliga Ja, exempel som ni har tagit upp tidigare.
1: Ja, en av de uh, mest ökända <laughs> detoneringarna, ja, förutom när de gjorde liksom, den där Ken Dialectics Break Bricks, där de tog en, um, en kung fu-film, en Hongkong-film, och bytte ut allt liksom, mot deras egna texter. Den är ju fantastiskt rolig att se. Och även så här om man någon inte har. Kom i kontakt med situationisterna så är jag alltid den så här... Ja, men börja titta på den liksom. Men det kändes. Men det är också, är
0: också efter... eller René Villenea som gjorde sina filmer liksom efter... Internationalen när Internationalen ja. inte fanns längre.
1: Då. Men annars så tänker jag på... Det här är också någonting som kom efter men det är ju... Italienska situationisten Sanguinetti som... Under pseudonymen Censor gav ut en skrift om... Som var som ett underrättelse säkerhetstjänstens material för hur man ska bemöta den revolutionära vänstern i Italien och en beskrivning av situationen. Om om vi inte ingriper så kommer den revolutionära vänsten ta över det här samhället för och därför måste vi krossa dem på det här och det här och det här steget för kontra dem. Så att det var ett sätt att liksom synliggöra en kontrarevolution som redan pågick men den var så realistiskt skriven att den togs på allvar. Att det verkligen var en läcka, det här var verkligen någonting som hade slunkit ut och blev en så här stor skandal i Italien liksom, fast det var en situationist som hade knoppat ihop den på sin kammare bara liksom. Nu har vi pratat mycket om de här teorierna lite utifrån sin historiska kontext och så. Vi har skippat att nämna hela Paris 68 och så den roll situationisterna hade Oj, där. Oj, har att... vi inte
2: nämnt det ens? Nej, och det Var <laughs> ja. varenda... Revolterna på 60-talet har ja. vi nämnt vid några tillfällen.
1: Jag gjorde faktiskt en liten sökning för att se liksom, så här podcast om situationisterna och alla heter ju Situationisterna och Paris 68. Paris 68 och liksom, det är den ständiga kopplingen som görs.
0: Så de fick sin berömmelse. Liksom, ja. att det, och de fick en stor betydelse för den franska studentradikaliseringen. om än ganska
1: indirekt. Och ockupationerna av universiteten. av liksom, de, de rasande. Liksom, och deras kommuniker. Och slagorden på väggarna. Men om vi skulle ta lite mer betydelsen av situationisterna. Så nutida läsningar, nutida influenser och vad av det här har relevans idag?
0: Jag, jag tycker det är, det är intressant med liksom de senaste decenniernas utveckling. för att det har varit, alltså när, när Gudeborgs skådespelsamhället kom 1967 och speciellt då efter maj 68 och där, när situationisterna fick så stor, sån stor uppmärksamhet så så blev det lite, nästan liksom en tävling i att, att göra ner De Boers bok liksom både bland politiska fiender som så där. eller konkurrenter som så här Claude Lefort och Regide Debré. men också inom bland liksom de akademiska filosoferna som liksom inte hade stod för väldigt reduktionistiska läsningar av verket fast de borde kunna haft kapacitet att, liksom att fånga upp mycket av det sätt som De båda arbetade liksom med chakranciär och Jean-Luc har skrivit liksom kritiska, kritiska texter med ganska tveksamma läsningar. Sen dröjde det nästan fram till 90 talet med Anselm Jappe, som, hans bok om och Debord. Som också var den enda, den enda bok som Debord själv gav liksom, erkännande för att, att det var någon som förstod vad han, vad han var ute efter. Liksom. Och, och den kom 92, tror 92 på italienska och sen på engelska i slutet på... På och, och den blev ju viktig för att den visar just kopplingen till Debors som en efterföljare till till Lukács och, och placera placera honom i en, i en sån kontext. Och i den boken så pekar jag också pekar eh, Jappe ut liksom ett spår som man själv inte tar tag i men just men att, man, att det är viktigt att, liksom att, att, att för att gå vidare att man verkligen måste komma till gå till botten med Debors hegelläsningar och, och vilket han aldrig riktigt tar tag i själv utan han, han försöker mer öppna upp det här att visa på relevansen mellan beröringspunkter mellan situationisterna och liksom de nya marksdiskussionerna med värdeformanalys och värdekritik och nya tyska marx Sen har det egentligen dröjt till att fram till idag och när De arkiv blev tillgängliga, när man kunde kunnat göra liksom ingående studier och sett precis vad, vad han läste och vad, hur han arbetade. Så, så det är liksom först på senare år som man verkligen har liksom för, kunnat få grepp om hans, hans hegelinfluenser Det är jag är sett en bok av en engelsk filosof som heter Tom Banyard som skrev, vad heter det, generisk titel, The Board Time and Spectacle. Som är ganska övergripande liksom, och väldigt, liksom, går igenom hela både SI men framförallt The Board men, men Hegels betydelse för The, The Board i stort just då, med fokus då på, på att eh, återgerövra liksom, en, en mänsklig historiska agens återvinna historien. Och så kanske det allra viktigaste, viktigaste verket är en bok som kom ut i förra året som heter är av en eh, amerikansk filosof som är verksam i, i Frankrike som heter Eric John Russell. Som heter eh, Spectacular Logic in Hegel and the Board, Why Everything is like it seems. Som är en väldigt, en väldigt ingående då läsning av, eller fokus just på skådespelssamhället och strukturen i den boken. Och... Där han kan visa just hur det arbetar väldigt mycket på samma sätt som Marx gjorde i kapitalet: just att han, han, han utgår från Hegels väsen framträdelselogik i det här liksom begreppet framträde genom boken. Det, ja, det är svårt att gå in så mycket detalj på det och dela, försöka. Men, men att det blir, liksom, det blir en nyckel för att förstå själva. Strukturen i boken, liksom att, att förstå och också att det inte handlar om att man kommer undan många av de här typiska felläsningarna, just där man fokuserar på att det skulle vara någon slags avgränsade ytfenomen som liksom media eller reklam, utan det handlar om hur hela hur det här liksom automatiska subjektet som, som, som Marx pratar om där, där kapitalets process liksom får skapar en slags en sammanhängande liksom bild av världen som man vävs in i och där man förstår sin tillvaro utifrån en form av liksom materialiserad ideologi. Det känns man är intressant att ta upp mest för att peka på om man vill fördjupa sig just det är inte ditt favoritämne Hegel <laughs> Marx och kapitallogik. <laughs>
2: Nej jag är, jag, jag, menar, jag skulle vara oerhört sugen på på, på, på något sätt rusin ur kakan ur den akademiska diskussionen överhuvudtaget. för att det känns som hela den akademiska sfären är ju ändå ganska avskild från det mesta och det finns väldigt mycket som kan för sig gå där som inte sätter sin prägel på mycket annat. Och ofta är det texter som inte är inspirerande i sig själva. Mm. Ibland är det det, men då hittar de sällan sina läsare ändå. Utan det är ju någonting som måste gripas tag i och på något sätt tas tillbaka till någon form av rörelse för att omsättas i praktiken igen och få någon form av rejäl mening
0: igen. Ja. Det är ju talande för hela liksom situationisterna, ana, ana, liksom hur den här specialiseringen, hur ja. den har liksom fortgått i fem decennier till. Liksom i, och det är ännu mer påtagligt idag hur, liksom hur det kan finnas teoriutveckling inom några väldigt extremt avgränsade sfärer. Ja, som i fallet med debåläsningar, att det är, ganska, det är mycket en renaissance inom liksom in, in anglosaxiska sfären. Akademiker på helt olika håll i världen som liksom kommer, kommer samman och... och men att det, det är extremt avskilt också från, mm. från rörelser och kamper. Men just men att det att Deborah... Har, just för att han har de, här, de har gjorts ner så mycket. Men, men, men man kan ju se att men, om man verkligen liksom benar ut det så, så är det... Och det var ju någonting som Deborah själv hävdade hela tiden, att så här, det, är, det är ingenting som är konstigt i den här boken. Men det kräver, det kräver mycket för, förkunskaper om Marx och framförallt Hegel för att, liksom, för att att följa. Och det förändrar ju lite sådär... Man kan säga att, att det går att, att, ge, att, att se relevansen av The liksom av, av Boards verk som, som just kritisk samhällsteori som är fortfarande är högaktuell idag. Jag, inte, jag har nog ofta tänkt på boken som att det var att den lämnar ganska stora luckor. Att det liksom, hela poängen är att just att rikta ett angrepp mot liksom kapitalismen som en, en totalitet och, och att det gäller att inte lämna några luckor utan allting liksom, allt ska riktas i det här angreppet mot mot kapitalet, men att det var svårt att få ihop boken liksom, och se hur, hur alla de här liksom, detonerade fraserna ska, ska hänga samman och många mis misstolkningar har också byggt på att man plockar enskilda fraser och gör, gör stora poänger av men, men det, har varit, det, har varit, det har varit fram till idag så har det varit väldigt få som har liksom sett eh, fått grepp om boken i sin helhet och, liksom, och, och strukturen är liksom Debors kritiska filosofi om man nu ska kalla det så för den som har sån, den typen av böjelser, att man är intresserad av liksom relationen mellan Marx och Hegel och, och tycker att det är värt att att, att att förstå hur, hur kapitalismen liksom blir, som historiskt, blir liksom det historiska subjektet och, och som, som formar utvecklingen och hur... Och om man vill liksom använda Hegel för det så, så finns är så finns just framförallt Erik-Jan Russells bok är en väldigt, väldigt intressant ingång till det. Mm -hmm. Etienne Balibar skriver förordet till den. Liksom som är, det framstår ju lite som den, som han var ju alltid så här lärjunge och hörde till liksom de mest Hegelkritiska kretsarna på den tiden. Liksom, att det framstår när han skriver förordet som att han, han, han är jätteförtjust i den här boken för att han förstår Hegel typ ibland plötsligt. <laughs> Och, men det är nog också en viktighet om man ska se, se boken i sin tid så är det också ett viktigt moment i det att det var en tid där Hegel verkligen inte, var inte stort intresse för Hegel med 60-talets Frankrike och att det var ju verkligen, det blev nästan som en liksom protesthandling att, att producera liksom en sån nyckeltext som är så överlastad av liksom Hegels begreppsapparat när, när andra, ja. Vända sig mot ägel.
1: Ja, strukturalismen, poststrukturalismen, Foucault, alla...
0: Spinoza lyfts fram som sådana alternativ. Och.
1: Ja, ja, förutom det här Grail Marcus-spåret om lipstick traces och influensen liksom att skapa situationer. Jag kom på Huckin Bay också, den här New York-anarkisten om temporära autonoma zoner hämtar ju liksom influenser därifrån också. Så tänker jag få andra trådar. När jag läste nu inför det här poddan så läste jag en antologi från Italien från tidigt 90-tal. Där de låter Giorgio Gamben och Paolo Virno och flera skriva texter om Debords betydelse. Och Debord han, han flyttade ju till Italien. Han hängde ju... Med Agamben, Agamben var ju väldigt ung och liksom uppvaktade honom och skrev brev till honom och liksom ville träffa och liksom influerades av hans skrifter. Liksom i sina... Jag tyckte det var intressant att läsa för Paolo Verino, det är ju en i kretsen kring Negri och medan Agamben har ju snarare fått sin följarskara i den här tidskriften Tikon och Osynliga kommittén och det som kom. Runt millennieskiftet i Frankrike och liksom är fortfarande verksamma idag. De, de drar ju två olika växlar på skådespelsamhället. Så För Virno och även Negri, när de refererar till The Board så är det här bara... De sätter in skådespelsamhället i någon slags en periodisering. Att det här är... När fordismen kommer så ser man att det har produktionen I produktionen så har det inte bara gått från en formell underordning, det vill säga att du har bara satt allt arbete under samma tak och enda sätt att producera mer och förlänga arbetsdagen till en reell underordning där arbetsprocessen under, underordnas, värdeskapande processen så att du börjar ändra hur du producerar, liksom förändra både med maskiner eller liksom med olika managementtekniker eller mäter hur mycket arbetsmoment har. Så att du förändrar hela. Liksom, så att du rejält underordnar produktionen. Sen hur det där- från i produktionen- så har skett en rejäl underordning- av hela samhället. Först som formellt- att mer och mer har indragits- blivit arbete. Att arbe tagits in i arbetet- i samhället. Och sen- hur liksom de här värdeskapande processerna kommer att omvandla det i samhället så att, så att, att konsumera att eh, dina begär dina behov liksom reproduktionen kommer att bli produktiv på olika sätt och där kopplar ju då Virno och Negri i det här liksom skådespelsamhället är ett av de momenten liksom, av en eh, reell subsumption, en reell underordning av samhället och där de läser in då det immateriella arbetet får en allt mer betydande roll. Liksom, det vill säga skapandet av relationer, affekter, känslor, språk, kunskap blir betydligt viktigare för produktionen. Och det också då förändrar för, alltså skådespelsamhället bara från att vara någonting transcendent, parasitärt. Utan att det kommer också få en betydligt mer produktiv roll hos det är liksom Ja men visst, jag menar, i bästa mm. fall
2: är ju det där en empirisk fördjupning av skådespelsamhällesteorin överhuvudtaget. Ja. Där det fanns en hel del glapp därför att det Debor inte var speciellt intresserade av utvecklare på den nivån. Utan liksom, det är kopplar det till de verkliga mekanismer i den samhälleliga organiseringen.
0: Men jag tror att det finns stora, liksom, stora möjligheter liksom, de senaste att använda situ eller situationisternas teorier och, och, och förena dem med andra perspektiv. Och liksom andra, mm. också då i, både i relation till liksom, nyläsningar av Marx och andra, andra traditioner. I, så det är så format mycket av liksom, separationen mellan länderna också vid den här tiden. Ja. Att det är alltså, klyftan mellan Frankrike och Tyskland som är... Det blir så påtagligt. Det finns, Man kan ju se så mycket paralleller i, i de Boer, situationisternas idéer, till, till liksom vad som hände i Tyskland, med så kritiska teori, och framförallt sådär till de mer radikala efterföljarna. Mm. Det hade varit, jag har bara tänkt på att så hade det skulle vara fantastiskt om så där om. De Boer hade träffat den, den mest radikala av Adornos lärjungarna, Hans-Jörgen Kral, som, mm. eh, som var ledande i liksom, mm. stu, tyska studentrörelsen. Ja, ah, det var bara blivit ett stickspår. <laughs> ja, nej, men det,
2: den typen av stickspår kan vara väldigt relevant. Jag tänkte på ett annat stickspår då, som också ja. kommer på det här med motsättningar mellan länder. När vi pratar om... Jag, inte, jag har inte jättemycket koll på vare sig... Samtida och nyliga politiska grupper runt om eller på den eh, akademiska diskussionen utan jag vill hela tiden understryka just här hur tillgängligt det här ändå kan vara som inspirationskälla för vem som helst och för liksom de, de allra minsta rörelserna som uppstår liksom i kompisgäng och den typen av, av konstellationer också och att just det här som... Eh, Inspiration till uppbrott och en påminnelse om att det, det är faktiskt väldigt mycket som man går med på hela tiden som man kan bryta mot och liksom skapa en massa desorientering och en massa dynamik som kan bli fruktbar. Mm. Och just det här återupptäckandet liksom på de mest perifera håll är det som jag tycker är sådär allra intressantast. Och Då kom jag in på det här med psykogeografi. I Sverige har vi ju ganska lätt att diskutera det begreppet därför att det inte, är, ha, inte har lyfts upp speciellt mycket i så där, olika populära eller poppiga sfärer. Medan i den engelskspråkiga världen så har ju det i många fall. Men även där upplever jag en väldigt stor skillnad mellan hur det ser ut på den brittiska scenen och hur det ser ut på den amerikanska scenen. Att I Storbritannien är det ju väldigt mycket just där popradikala teoretiker, sådana här som är verkligen radikal chick som där plockar upp och skapar sig... Ett eget kändiskap på att bolla med radikala teorier och omsätta dem i andra medier. Som, menar, ibland kan ju det också ha radikala följder förstås. Men framförallt så är det ju ett sätt för dem att bygga upp sitt eget kändiskap. Och där är det ju många som har plockat upp just det här med psykogeografi som en mm. väsentligt moment i det. Medan i USA... Det kanske bara beror på kunskapsbrist, men där har inte jag sett mycket sånt ut. Men däremot är det istället så att man bara råkar börja prata med ungdomar på internet. Som, ja men, vi, vi, vi i våran småstad här har vi skittråkigt. Så vi har startat en liten psykogeografisk grupp. Liksom, och går omkring och sådär, går där vi inte får gå och utforska saker. Liksom, så att där, det verkar mycket mera som det är en gräsrotsaktivitet. Sådär.
1: Den andra delen av det jag pratade om i antologin med Agamben och Osynliga kommittén. Liksom. Ja. Om man läser Osynliga kommittén eller speciellt Ticuns skrifter, så är det så tydligt om att det är en direkt fortsättning på situationistisk teori i många steg. Men den är filtrerad genom Agamben och det är Agamben för in... Jämfört med det både. Om, om Virno betonade produktionen i det här. I den immateriella produktionen i skådespelsamhället. Så, så Agamben tittar ju istället på staten. Han går ju in liksom och ser statens roll som kontrollfunktioner. Och hur den kommer att verka via undantag och liksom definierande. och Han använder Foucault's biopolitik i det där. Så att. När Ticuno och så plockar upp det så, så de använder de begreppet skådespelsamhället hela tiden. De använder det parallellt för att beskriva det system som, som de kämpar för. De använder de skådespelsamhället, biomakten eller imperiet som de, de tre begreppet. Liksom. Imperiet tagen från Guattari Negri-traditionen, skådespelet från situationisterna. Och, Men är de ja. i princip synonymer? Nej, de är inte synonymer utan de, de skriver de, de täcker in olika aspekter i liksom en form av subsumtion kan man säga liksom i en underordning. Att, så här, de skriver till exempel att så här, skådespelet vill att du är någon. Medan biopolitiken vill att du lever. De verkar på olika olika plan. Liksom, att det ena ja, ja, att styr det blir... uttryck och det andra liksom handlar mer om villkoren för livet.
2: Blir det blir lite som ordningens tre ansikten.
1: Ja, då blir ju också det, det som skiljer dem kanske från The Board i sättet att prata om skådespelssamhället För där är ju någonstans, för The Board är ju det viktiga liksom också det här liksom hur relationerna har separerats i skådespelet och situationen också. Går inte ut på bara att bara skapa en brytning utan det går också på att skapa relationer, föra samman relationer. Och i Tikkun och Osinliga kommittén då är det ju liksom upploppet, det är ju liksom det där det skapas brytning. Men också där man hittar varann, finner vänner, gör konspirationer liksom. Så att där, där får ju upploppet, får funktionen som situationen har hos det Board. Men skådespelet dem genom den här biomaktsammankopplingen är mycket mer. Den går rakt in och klyver oss internt. Så att det är liksom, vi är inte någonting skilt från skådespelet, imperiet och biomakten. Utan den verkar i oss genom våra begär och genom våra lustar och så. Så att det vi skapar i de här revolterna är någonstans. Det är inte en yttre främmande skap alienation utan främlingen finns i oss själva så det handlar om en motsättningen plac, placeras i, i våra gemenskaper, i våra situationer i, alla har vi en snut i oss så att eh, varje gruppering kan bli en gemenskap men det kan också bli en fruktansvärd gemenskap liksom av kallare, golare och liksom sådana som pekar ut varandra och så de lägger det på på det planet mer. Men annars är det ju. Alltså det känns bara som att det, Om The Board hade läst Ernst Jüngers skogsvandring. Så, så hade det blivit det stundande upproret.
0: När du pratar om de här mm. parallella begreppen med imperiet och skådespelet så men, men tänker utifrån De Borde så skulle, skulle man ju mer tänka på det som olika framträdelseformer, ja, spekt spektaklets olika framträdelseformer ja. för att liksom få in de olika aspekterna ganska mycket in.
1: Men jag tänker lite då utifrån de här som Negris och deras periodisering av det säger att det De Borde gör på 70-talet så kommer han ju liksom med att Kommentarer om skådespelsamhället, den återvänder och läser den igen. Då gör han ju själv en periodisering av skådespelsamhället, att vi kan se en skillnad på, på det som var i öst, i Sovjetunionen det som var i väst, koncentrerat kring USA och det är kanske det som är kring USA som är bäst beskrivet i, i skådespelsamhället men att vi sen har ett som har tagit form där Italien och Frankrike har snarare varit laboratorierna för, för hur det kommer, och det handlar lite mycket om hur, hur mycket skådespelet har en Periferi har en marginal som, eller, uh, som en form av revolt kan ske ifrån eller hur mycket det är spritt att det liksom genomsyrar att det är någon decentraliserad kraft och så. Om man kan se, är det här användbart för att beskriva det samhälle vi lever i idag? Och bara för att ta ett exempel, det är alltid tråkigt att ta exempel från sociala medier men <går> då gör jag det ändå att det är... Om den här varufetishismen och alienationen någonstans kommer ifrån att vi är separerade från relationer och att de förmedlas genom varor så det till exempel ett företag som Facebook eller Tinder gör är ju försöka sälja relationer, att du ska upprätta relationer med andra personer så att det relationerna... Som du går in och söker där, och varuformen är ju snarare då Att du märker inte hur, hur det monetariseras, eller liksom vad som säljs till dig. Det, det är inte det uppenbara. Så att där har du nästan den där formen vänt. Och, eller vi kan ta en form av eh, live-rollspel, eller, eh, eller olika former av. Eh, nätspel, kulturer som bygger väldigt mycket på deltagande det bygger på att du sitter på Discord-kanaler och chattar med dem du, du köper ditt spel men genom spelet så direkt sätts du i ett sammanhang där det blir liksom som en, som en egen värld där du har de här relationerna så att det, relationsskapandet har ju någonstans blivit så mycket mer centralt i vår eh, dagens kapitalism. Och jag bara ett sista exempel. Jag kollade ju klart på det här The Book of Boba Fett den senaste Star Wars-serien nu som har varit där Star Wars kan se som en så här 70 talet Star Wars var en av de första filmerna som riktigt började med det här med merchandise. Att du skulle kunna köpa allting du såg i filmen som modeller eller figurer och leka med dig själv. Det är liksom bara exploderade av varor utifrån filmen. och Nu har vi en rad regissörer som har växt upp, sett de där filmerna och sen lekt med de där figurerna och lekt sig in i de där världarna. Så att de här nya tv-serierna som går på, på Disney, för att filmerna har snarare varit så här. där har du bara valt att bygga vidare på det här. Vi måste så här, åka med rymdskepp genom så många världar som möjligt, liksom. var tionde minut måste du se en ny planet, nya, nya främmande livsformer, nya former av krafter, nya monster, så här. Men tv-serierna har snarare byggt på en sån nostalgisk tillbakablick att det är de här, de som har suttit och lekt i de här värdena och lekt i, med de här varelserna och haft figurerna, hur marginell sidofigur de har än vart som... Som Boba Fett som bara liksom är med några minuter i filmen och är en rätt misslyckad karaktär.
0: Tänk på att det är samma band från Tantorin som spelar på Ja det är samma band
1: det går, men den där figuren har ju alla barn lekt med oändliga lekar så han har ju levt mycket mer i lekarna än han har levt i filmerna. Och nu bygger de filmer på sina lekvärldar där de själva i stort sett får live här att fansen är med och spelar och det blir liksom en så här flytande gräns mellan leken, fankulturen och det de har skapat snarare än bara filmerna så att, eh... Hela, liksom. ja, men någonstans är relationen, leken, kreativiteten- har ju rekupererats in i de här Disney.
2: Jo, men det, 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 det händer ju mycket medan det är fanfiction- och medan ja. det är... Liksom läkar kring det där och jag menar, det är inte jättekonstigt <laughs> att, att man snappar upp det och använder väldigt mycket av det liksom gratisarbetet med just den här investeringen av, av lekens frihet och alla de associationer som är kopplade till det som det har för de här skaparna som själva har varit en del av en sån liksom, fristående kultur kring det.
1: Men vad blir kvar av radikala strategier då från situationisterna om vi är... Skapa situationer, detonera liksom, popkultur eller upprätta de här relationerna som vi kan skapa. Liksom, om allt det redan är centralt i dagens kapitalism. Att själva skapa sådana former. Liksom. Snarare än The Board skrev skådespelsamhället då det inte var det.
0: Det har mest bara gått längre och längre. Liksom, att alla, alla sfärer blir påverkas av samma, samma logik. Och, även om man är så strikt mer traditionell marxistisk perspektiv, att man, att man skiljer på liksom, att, att vara är något väldigt specifikt och man pratar om produktivt arbete och det är liksom vissa saker som är varor och andra saker är det in. men Men en nyckel i liksom hela den här dynamiken är att se, genom penningen så kan liksom allting relateras till de här varorna och, och värderas på samma sätt och och det är väl det, det är samma utveckling som har fortsatt under de här senaste decennierna, att, att det är bara allt mer saker som vi värderar, värderar utifrån spektaklets premisser någonstans. Att det är till och med alla, alla sociala relationer eller liksom aktiviteter som vi håller på med, har vi liksom själva någon slags, de är värdefulla för att de är, att de är mätbara i pengar eller liksom framgången
2: men Det är klart att det är mer och mer som koloniseras ja. och, mm. och att det på många sätt blir mer och mer deprimerande.
0: Så om man då skulle lyfta fram någonting på, eller utifrån situationisterna som möjlighet så är det att, det, att, det liksom att i, i kontrast till de liksom traditionella vänsterperspektiv så har man liksom inte en, en, samma typ av teori om, en, om, om klasskampens förutsättningar och att man ska nå en speciell... Utan en, vilket många pekat på som en svaghet, då, men att det, den revolution de såg på 50- 60-talet var ju liksom grundad i just, just den, just i alienationen och, och att ja, det omänskliga i det här, i det nya samhället som växte fram, att det liksom att det måste generera en mot, motreaktion ja. på det sättet. Så, så, så utifrån, utifrån det perspektivet så är det liksom mm. inte hopplöst... På det sättet. Då, det, då, då har man alla, alla sina förhoppningar just i, i, i en eskalerande klasskamp grundad i, grundad i liksom klassmotsättningar så, så ser det nästan svårare ut i mm. I kommentarer till skådespelande samhället så finns det ju en intressant tråd som man kan dra i det när han pratar om hur just det integrerade skådespelet som mm. växer fram då i samband med, med liksom Sovjet, Sovjet och öststaternas fall och... Och där, där, där liksom den här specialiseringen och, och liksom spektaklets logik börjar bli allt mer liksom påtaglig även inom, inom den avgränsade politikens område. Och att han pratar om, han tänker sig att, vilket man, jag tycker man kan se sådana tendenser, att, 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 man, att det politiska styret förlorar sin egen kapacitet till liksom strategiskt tänkande och liksom att föra en politik som kontrollerar samhället och, och möjliggör liksom en, den ekonomiska utvecklingen utan hela liksom det politiska spelet dras in i samma, samma logik. Och, och att det, blir, och att det skapar, gör liksom staterna svagare och försämrar, försämrar deras möjligheter att, att slå ner på liksom uppror och, och mm. rörelser. Vilket, ja, det finns ju inte ont om liksom dagsaktuella exempel på politiker som är helt förlorade i det här spelet.
2: Vi är inne på ett, anna, på ett antal olika spår här. Ja, men yes. Jag tänkte att det, blir, det blir konstigt om jag bara sa att det är mer och mer som dras in i varje form och blir det mer och mer deprimerande. Och det är allt jag säger. Jag vill då passa på att knyta an till ett begrepp som vi har använt flera gånger. Men utan att någonsin introducera i diskussionen är ju rekuperation. Att det är... På skådespelets mekanism att göra ideologi av någonting som, som uppstår spontant och integrerar i skådespelsamhället. Men, och det är ju också liksom på något sätt ganska självklart och det behöver man ju egentligen inte en särskild ny term för och inte någon avancerad teori för. Men det som är intressant med den teorin hos situationisterna- är ju att de också givetvis då påpekar att- ja, men när de här elementen har rekupererats- och fått den här varuformen- så får de ju också en, en distribution- som också går utanför den kontrollen- hos de kapitalister som syrar. Så att eh, alla de här sakerna- kan ju lätt missuppfattas- och användas till att skapa- någon ny dynamisk utveckling också. Och, liksom, och det gäller väl verkligen det här med- Liksom hela fanfiction-sfären och eh, mytologier kring saker ur populärkulturen. Och det gäller förmodligen flera andra av de exempel vi har. Att det är, liksom, det är ju faktiskt hela tiden en dragkamp mellan en kreativ användning på, på gräsrotsnivå. Och att utnyttja den kreativiteten i, i en varuform. Det, det går ju verkligen fram och hela tiden. Och det mesta är ju på något sätt oavgjort. Även om det är så att ena sidan naturligtvis har väldigt mycket mera resurser, men den andra sidan har också väldigt mycket mera mm. vad ska man säga, resiliens och kommer ständigt
0: tillbaka. Ja, men det blir ju liksom, det man blir liksom en motkraft på det sättet att det är just att man ser att, att, att språket, är, det finns en frihet i språket att det liksom, även om idéer kan frysa så blir liksom ideologi och men det går alltid att,
1: att, det, att...
0: Texterna kan alltid få nytt liv. och ja.
1: det, det går liksom...
0: Man kan detonera så.
1: Men det, Situationisterna skriver ju att... Du Alex tog upp det här med... Skådespelet. Allt mer kolonialisering av vardagslivet. Det har bara gått längre. Och att syftet med situationerna någonstans är att... Vardagslivets fullständiga avkolonialisering. Liksom att det är där slag... Fältet är så att säga hur den här avkolonialiserande rörelsen är och oss eh, Agamben och eh, Ticon men även oss autonoma som och där de ser ju <går> det du sa fortsatt att vi inte får sluta med något deprimerande men de ser ju någonstans depressionen, utbrändheten är liksom vår vårtidsstrejk på ett sätt. Att, ja, men speciellt nu under pandemin- där vi våra hem skulle vara våra arbetsplatser- och liksom vi skulle sitta och disciplinera oss hemma. Att eh, folk som blir utbrända- eller inte vill gå tillbaka till liksom en, ett kontor- eller, men de vill inte heller att deras hem ska vara en arbetsplats. De mår dåligt att komma hem och känna att- nu ska jag sitta och ha de här zoommötena hemifrån hemifrån. Liksom. Att... Eh, den här avkolonialiseringen blir snarare en form av inoperativitet, undandragande, koppla bort sig från nätet, avsluta konton, sluta tvingas på. Alla de här relationerna med folk i tid och otid, och det, det tar sig sådana uttryck istället.
2: Den typen av fenomen är naturligtvis väldigt värda att uppmärksamma. Det är, sen vet inte jag hur utbredda de är eller vilken roll de spelar. Och sen hänger det naturligtvis på väldigt mycket annat i vilken utsträckning de faktiskt öppnar upp för någonting annat. Mm. Men, nej men absolut, det, jag menar, att, att det är mer och mer deprimerande det är ju eh, givetvis också ett... Ett moment i någon slags utveckling som ger upphov till någonting. Men när du pratar om pandemin nu så tänkte jag komma tillbaka till ett annat begrepp som vi inte har nämnt. som Jag inte var riktigt säker på vilken roll det hade i de situationistiska texterna men det var kul att se att det verkligen dök upp i en ganska viktig funktion i skådespelarsamhället och det är ju överlevnaden. Att mm. överlevnad är någonting som produceras i, i skådespelssamhället. Och det är ju någonting, det, det är ju på något sätt den här skådespelsformen för att leva som är, står i så här direkt motsättning till att faktiskt leva. Och det är ju, jag menar, det är ju också en långsiktig utveckling att man. Det blir mer och mer fokus på just överlevnaden, på att få ihop alltihopa, på att liksom tjäna tillräckligt mycket pengar och ha tillräckligt mycket... Bra instrumentella relationer. För att kunna få ihop alltihopa. Och allt det här som de kallar för livspusslet. och sådär att liksom med, med yrkeskarriär och familjeliv. Och andra liksom representationer. Och allt det här. Det är, ju, det är ju ett sånt enormt fokus på överlevnaden. Som har varit under en period. Och som på något sätt gick helt överstyr. Genom pandemin. liksom När då de, det på något sätt blev... Omöjligt för väldigt många att överhuvudtaget föreställa sig någonting bortom eventuell överlevnad. Och det är sant deprimerande. Mm.
1: Ja, jag funderar ju alltid, för jag har kört mycket studiecirklar genom CMS, om det... Vad stoppar man i händerna på unga? Här, är det någonting som får igång dem att tänka och läsa och göra saker, eller... Och då sitter jag alltid och funderar just på The Board. Och så här, är det här intressant som historiska dokument? Eller är det någonting som kommer få dem att göra saker nu? Är det bättre att stoppa liksom osynliga kommittén i handen på dem? Eller ger det bättre ja, både praktik och marxistisk läsning och stoppa The Board? Jag tänker en annan är ju Raoul van Heigen som någonstans kan vara situationisterna alltså Jordan B. Patterson på det sättet att det var liksom en någon slags en skrift till ungdomen liksom att eh, greppa sina problem och försöka lösa.
0: Vilket ja. det är på, på något sätt överhuvudtaget. Liksom. Men, men
2: det är ju det också extra paradoxalt på något sätt. Han skrev den stora boken om de roligaste sakerna i den situationistiska teorin, men det är den tråkigaste boken och han, han lyckas verkligen inte levande det han pratar om.
0: Men, men, men det finns ju också, vi har pratat, eller nu blev jag, vi har pratat väldigt mycket om De bor, men det, det är ju många andra, alltså man, bara om man, om man kollar på 60-talets utveckling så är det ju många andra, eller som vi pratade om, då som kanske var den viktigaste, eller de, enligt De bor så var han den viktigaste så där, under perioden 61-64 när han skrev... Ja. De här grundläggande banaliteter som var, kanske var den text som, som fick mest spridning under, och, och fick folk att upptäcka Situationistiska internationalen när, mm. när den spreds i olika länder eh, som publicerades i två artiklar och Nej men också, att det, alltså Gideborg var ju, där har vi inte heller pratat så mycket om Gideborgs roll, eller att det, alltså det, han är ju han är liksom noden eller liksom centralspinden i nätet hela tiden men samtidigt som det situationistiska projektet är ju ett kollektivt projekt och, och han är ju väldigt, han är en nyckelperson men, men det som idéerna som skapas och, och strategierna de växer ju fram i liksom ett nära liksom, kollektivt arbete. Han är ju
2: väldigt mån om att avgränsa det här kollektivet ja, hela tiden. Ja, visst.
0: Ja, och, 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 och han tar med samtidigt på både, både och. att Han, han ska också vara den som, som ofta sammanfattade de här gemensamma diskussionerna till. Ja, ja. Så han kunde och, bli, så där, bli artiklar. Och hitta och, och.
2: snappa upp och försöka ja. dra in. Men han, var ju, han, hade, ju en,
0: han hade ju nyckelfunktioner alltså, hela tiden. I och med att han redigerade tidskriften hela tiden. och. och ja. Och precis som du
2: säger, att han hela tiden tänkte på den strategiska nivån. Att det var verkligen... Ja, det var ett väldigt stort, stort kontrollbehov. Det var ju liksom den strategiska nivån och alkoholismen. Det ja, är ju på
0: något de två konstanterna ja. i liv. vårt <laughs> liv. Ja, det finns många andra, men det finns ju andra texter också man kan återvända till. Men jag tror absolut att skådespelsamhället är intressant att läsa idag. Men det finns ju också mycket, mycket kortare artiklar som... Av, som både för att de är roliga och så där, bara inspirerande att man vill, man, ser, ja, man vill inspireras av tiden och den, stri, den tiden strider. Men, men också på andra perspektiv som, kan väl, som Mustafa Kayati som man, man blev en viktig, viktig tillgång för situationistisk internationalen då under slutet på 60-talet. Hans, Hans texter kan man läsa igen. Och det finns ju, däremot Van Eijen tycker jag är svår och är svår om skulle man nog inte sätta i någons det de men det var ju de som lästes på 60-talet mycket mer ja. än det var men, men idag så är det svårt att göra det
2: en annan sak som vi inte kom in på och som skulle kunna vara inspirerande för att det relaterar till en annan miljö och en annan del av ens egen erfarenhet är ju just de här svenska tillämpningarna med Gylleneflottan och allt det där det kom vi aldrig in på
1: Nej, de här texterna gavs ut i en massa plantpamflätter och fick spridning i, Aha. speciellt den frihetliga vänstern på Och de texterna är ju ofta
2: väldigt roliga också. Ja.
1: ja, nej men jag tror kanske varje rörelse behöver det, liksom en gäng anarkistiska vildjärnor som producerar vilda tankar och också gör en massa saker men sen någon <laughs> Marxistisk strateg, alkoholiserad strateg som sätter sig i, i liksom strategiska dokument och ja. ger någon riktning.
2: Jag tycker det är oundvikligt att man fokuserar mest på det när man pratar om sitt Marxistiska idéer och det är också på något sätt, det är också väldigt viktigt att understryka att även om han var just här teoretiker helt och hållet så var han en teoretiker som var i fokus av en rörelse och att liksom han var mm. inte liksom någon fristående filur som satt och grubblade ensam på landsbygden Nej. och han satt inte på ett universitet någonstans och liksom försökte stoppa in Nej. där i ett sånt institutionellt sammanhang
0: Nej men han verkligen jag tänkte på liksom i baren och på vandringarna runt ja. städerna och mm. han var ju beroende av liksom att hålla samman den här kretsen runt hela tiden Michelle Bernstein var nog väldigt viktig också så där, under både under första faserna absolut under, tidigare eller under 60-talet även om hon fick liksom en lite så traditionell kvinnoroll i att hon, mm. hon som satt och skrev för maskinen alla texterna <laughs> liksom, och, men, men hade, liksom, hade ett stort inflytande över eller vad folk har vittnat om liksom, i i diskussionerna och hon som tydligt, liksom, ska gjort tydligt, tidigt gjort klart, liksom, att, det, att, man, man, att man vände sig emot att det inte kunde finnas någon situation liksom att det mm. som hon gjorde klart vid, tidigt sked av utvecklingen.
1: Ja, mm. men jag får mm. tacka den här diskussionen. Kan vi fortsätta hur länge som helst för ja. att det är ju, finns massor med spår att gå vidare på. Men det, det är det roligt att göra en serie poddar. att man, <laughs> man kan alltid plocka upp tråden när man vill senare. Mm, på, tackar båda så jättemycket. <laughs> tack själv, tack.